0: Kuuntele Toivon Festivaali 2021 podcastia, kiinnostavia aiheita ja mielenkiintoisia vieraita aiheiden äärellä. Toimittajina Manuel Rautalahti ja hannu Vuorinen. Toivon festivaali on vapaa kirkon tapahtuma, joka tänä vuonna järjestetään sunnuntaina 20. kesäkuuta ja siihen voi osallistua YouTube-kanavalla ja kymmenessä vapaa seuranassa eri puolilla Suomessa. Lisää tietoa osoitteesta kesajuhlat.fi. Seitsemän Toivon festivaali 2021 podcastia julkaistaan kerran viikossa alkaen 11.5. aina kesäkuun tapahtumaan saakka. Ja nyt se alkaa.
1: Toivon festivaali podcast. Tänään me puhutaan rahasta. Onko raha pelkkää mammonaa? Mun nimi on Rautalahden Manueli ja tänään keskustelemassa mukana Vapaakirkon talousjohtaja Kimmo Kaartama ja Tampereen seurakunnan vanhimiston, eli johtoryhmän puheenjohtaja Jorma Terävä Lämmöllä. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Kiitos. Minkälaisia ajatuksia rahasta puhuminen herättää? Onko helppo puhua rahasta?
2: No se on, vähän riippuu siitä foorumista, että mä ajattelen, että mulla on ainakin useammanlaista ajattelua. On tietysti tämä henkilökohtainen juttu, jossa perheen isänä, aikanaan kolmen tytön isänä isänä nyt maailmalla ja tietysti pienempi, pienempi taloussysteemi sen suhteen. Sitten on työelämä, kun on koko elämänsä tehnyt teollisuudessa ja raha on kuitenkin siellä aika oleellinen juttu ja Pilkun on monesti eri kohdassa kuin tietysti omassa, omassa rahassaan, niin se tuo oman, oman juttunsa ja siellä on, niin kuin, pitää eri lailla suhtautua rahaa. Ja sitten on, on tietysti näiden seurakuntavastuitten kautta, kautta tullut vielä voi sanoa, että kolmas alue. Eli, eli kun vähän katsoo niin kuin seurakunnan talouden perään, niin siellä on sitten kolmannenlaista rahaa. Kaikki ne on euroja, mutta, mutta siinä on, ehkä ne on eri, eri lailla jokaisella näillä foorumeilla suhtautuu. Siihen rahaa. <köhön>
3: <köhön> Joo, sanotaan työelämässä, kun rahaa syytä käsittelee, niin siitä on aika helppo puhua. Ja sitten kun tulee erilaisia kauppoja ja, ja vuokranmaksuja ja sun muita, niin raha on semmoinen aika helppokin asia, asia puhutu. Sitten kun mennään tälle henkilökohtaiselle alueelle, niin se on paljon vaikeampaa. Ja, ja Suomessa se raha on ehkä vähän tabu asia. Se on aika henkilökohtainenkin asia tämä raha. Me ei paljon puhuta siitä, että mitä kukin tienaa ja, ja, ja mihin sen rahansa sitten ehkä käyttää, että, että se, se ehkä
2: sen henkilökohtaisella se ei ole niin helppoa. Joo, joo sama. Mä oon huomannut, että niin kun, siis tässähän on kulttuurieroja, että, että niin kun jenkkimaailmassa niiden on paljon helpompia, ja ne, niillähän on niin dollarit on joka paikassa niin kun, koko, ajan, koko ajan sitä asuntonsa arvoa ja kaikkea muuta niin mittaa, mutta Suomessa tähän on Ehkä meillä on niin paljon nuorempi tämä kulttuuri ja rahan kanssa pelattu, että, että meillä on teollisuus ja muut on ollut, tullut myöhemmin, niin, niin me o, o siihen niin kuin totuttu. Että, että tämä on lailla niin on hankalaa. Ja, ja va, silloin, siis rahasta usein kuulee kuluttavaa, kun siitä on puutetta, mutta jos, jos tavallaan on kohtuu hyvin, niin silloinhan yleensä Suomessa on pakko niin vajeta jos ei sitten ole sellainen luonne, joka haluaa sitten niin dubleita, että siellä on niin se, se näkyykään. Tässä on nyt monen, monen näistä niin kuin suhtautumista.
1: Miten tota, olette molemmat aikanaan tullut henkilökohtaisesti uskoon Jeesukseen, niin millä tavalla tämä uskoon tulo ja yhteyden syntyminen Jumalan kanssa, niin kuinka se alko vaikuttamaan teidän lompakkoon?
2: Mulla, mulla kun on hirveän pitkät niin kuin, juuret, että, että mun isovanhemmistä alkaen niin kuin on, on uskovaisia ja, ja mulle ehkä tällä rintamalla suuri vaikuttaja on mun, mun Martta Mummoni, joka oli, oli valokuvaaja ja tämmönen siis liike, liikenainen, mutta kuitenkin oli voimakas niin seurakunnan aktiivi, niin hän, hän jo ennen kuin mä edes uskoo ymmärsin, mä tulin vasta 13-vuotiaana sitten, sitten niinku ymmärsin, niin niin hän opetti sellaisen, sellaisen asian niin näistä kymmenyksistä, me voidaan niistä puhua ehkä myöhemmin enemmän, mutta, mutta mulle nämä kymmenykset oli hyvin konkreettinen asia, joka oli, oli sellainen, että me, se oli pieni sana ja laatikko, kun se on valokuvaama, niin siellä oli sellaisia Sellaisia filmilaatikoita ja sitä kutsuttiin Jumalan kassaksi. Ja mummo opetti, että, että aina kun sä saat rahaa, niin sä laitat, sä laitat kymmen, kun saat euron, niin sinne kymmenen penniä sitten sinne Jumalan kassaa. Ja, ja tästä, tästä mulla on lähtenyt niin kuin se ajattelu. Ja, se, ja aika jännä, että se on nyt niin kuin, se on meillä suvussa sitten, mennä eteenpäinkin tämä, tämä sama opetus. Ja se, ei niille enää, filmilaatikoita on, mutta kuitenkin se, se ajattelu, että, että osa, osa siitä, mitä me saadaan, koko elämämmehän me Jumalle tavallaan
1: annetaan, mutta sehän nyt on sitten semmoinen tietty konkreettinen osuus. Eli siis opit 2-13-vuotiaana jo niin kuin antamaan säännöllisesti omastasi ihan, ihan konkreettisesti.
2: Mun no ky- ky- mun oli...
1: opetuksen ja esimerkin seurauksena. Joo,
2: kyllä se oli jopa Mahtavaa. nuorempana. Jopa nuorempana, että kyllä. kyllä. Mulla oli ihan, se oli ihan konkreettinen laatikko mun, mun siinä pöydän, pöydän niin jutussa. Ja, ja noin. Kyllä mä muistan semmoisenkin että mä sieltä lainasin. Siellä oli joskus enemmän rahaa kuin mulla itselläni. Ja muistan semmoisenkin, että mä oon jääkiekkomailla muistaakseni lainannut sieltä. Mutta kyllä mä varmaan sen maksoin takaisin, että Jumalan kanssa maksoi mulle yhden jääkiekkomailla. Mutta... Se, se oli semmoinen niin kuin sitä kautta mulla. No joo, tota,
3: jos mä lähden vähän kauempaa sitä lapsuudesta, niin mun, mun isäni ja vanhempani oli rahan rahankäyttäjiä, näin ajattelen, ja, ja tota, he opetti mulle lapsena, että on olemassa tämmöinen käyttöraha, ja, ja sitten on erikseen semmoinen säästöraha, että on käyttöraha, että käytetään se omaan elämiseen, ja ja sitten on tämmöinen säästö tai sijoitusraha, että jos pitää asuntoa säästää tai johonkin muuhun, niin, niin se on sitten vähän niin kuin oma lompakkonsa. Ja niitä ei paranne sekoittaa keskenään. Mutta sitten kun tulin uskoon siinä vähän yli kaksikymppisenä, niin, niin sitten hoksasin, että on myös tämmöinen antamisraha. Että, että se on oma, oma lompakkonsa. Vähän mistä Jorma tässä juuri äsken puhui. Ja ehkä, ehkä sitten tajusin, ei ehkä heti alkuun, mutta pikkuhiljaa, että myös se käyttö- ja sijoitusrahakin on sellaista, mikä on myös Jumalan omaa. Ja se palvelee myös sitä Jumalan valtakuntaa. Mutta se antaminen tuli konkreettisesti vasta siinä, siinä uskoon tulon yhteydessä, että, että hei, että Jumalan valta, Jumala haluaa, että hänen valtakuntaansa
1: ää, niin rahoitetaan niin sanotusti. Mihkä te, saa mainitsit, että 2-13-vuotiaana keräsit boksi ja Kimmo, sä. Myöhemmällä, myöhemmällä iällä niin kuin löysit, niin mitkä te konkreettisesti niin kuin annoitte, mihin se raha meni, mitä te säästitte, kuinka voi antaa Jeesukselle?
2: No kyllä, kyllä, se, kyllä siihen opetukseen kuuluu, että se kuuluu seurakunnalle, että kyllä me noin, kyllä kokoukseen ja äntin istuttiin siellä Tampereen Vapiksen takarivissä, ja kyllä se kolehti haavi sielläkin, että kyllä sitä ihan sinne, sinne annettiin, että kyllä, kyllä se niin kuin tavallaan kyllä se ajatteluun kuuluu se, että se on seurakunnan raha, se on se se on se Jeesuksen työtä, niin sillä mä sen ajattelin, että ei, ei siinä ollut epäilystäkään, että mihinkä se kuuluu.
3: En mä tiedä, miten Kimolla... No, no mulla ei ollut sellaista taustaa, että me ei, me ei lapsena käynyt seurakunnassa ja mä silloin kun tulin uskoonkin, niin mulla itse asiassa kesti melkein kymmenen vuotta, että mä löysin seurakuntayhteyden, joka on nyt aika, pitkä aika. Ja mä kävin yksittäisissä tilaisuuksissa ja luin hengellisiä kirjoja ja sillä tavalla se usko rakentui, mutta se lähti vauhtiin vasta sen seurakuntayhteyden myötä sitten vähän myöhemmin. Ja se tietenkin näkyi myös siinä antamisessa, että mä annoin sitten yksittäisille järjestöille, mä, mä heti raamatusta kyllä luin sen, siis kukaan ihminen ei minulla sitä opettanut, vaan itse luin raamatusta, missä puhutaan kymmenyksistä ja Malakian kirjan kolmas luku, että antakaa täydet kymmenykset minun varastohuoneeseen, niin se loksahti niin kuin heti. Että okei, näinhän mä tässä toimin. 10 prosenttia bruttotulosta oli se, että tällä me eteenpäin. Tavallaan se oli selkeä, mutta se kohde oli vähän epäselvempi, koska ei ollut sellaista suhdetta, mihin antaa. Ja annoin, annoin tosiaan vähän eri paikkoihin ja, ja pidi huolta siitä, että annan sen tietyn summan. Ja sitten kohteella ei ollut niin paljon merkitystä, se kohde tuli tärkeämmäksi vasta myöhemmin. Ja pidän sitä tärkeää myös, että et on niin miettinyt sen, että mikä se kohde on. Mutta ehkä se suhde siinä korostuu, että, että mihin on suhde ja mistä sitä hengellistä kasvua saa ja seurakunta on varsin luonteva. Nyt, nyt ymmärrän sen ihan eri tavalla, että ajattelen niin, että seurakunta on varmasti ensisijainen, mutta on toki muitakin paikkoja, mihin voi antaa.
2: Joo, kyllä tämä oli hyvin käytännöllinen, että, että on olen niinku ollut asioissa hyvin, hyvin käytännöllinen ja selkeä, että tämä nyt oli sitä, ja, mutta... Kyllä, siinä oppi sen ja, ja tavallaan se, se, se niin kuin, sen, mitä iso, isoäiti mummu puhuu, se, niin se siunaus, että hänkin oli käynyt 30-luvun lamat ja muut ja, ja, ja silloinkin jaksanut niin kuin sitä, sen seurakunnan osuuden tavallaan. Hän oli hyvin, hyvin tavallaan mustavalkoinen ja sellainen kategorinen, että kun jotain oli päätetty, niin, niin teki. Ja, ja, ja isä samanlailla sitten, kun isä jatkoi sitä valokuvaamoa, niin, niin Muistan isän kanssa sitä juteltiinkin sitten, kun oli vähän vanhempi niin kuin tavallaan, että hänellä oli samanlainen tapa ja hän koki, vaikka välillä oli vaikeita aikoja, että kun antoi, niin se jollain lailla Jumala piti huolen sitten, että, ei, että se vaan oli ihmeellinen niin kuin se tavallaan se antamisen siunaus, mitä, mitä, ja, ja eniten tietysti mitä se itse niin kuin kasvatti, se että oppi, oppi siihen antamiseen, että ei se ollut sitä, että annetaan euroja, saa kaksi takaisin Jumalalta, että se tippuu, vaan se oli jotenkin se sydämen asenne niin sitten siihen antamiseen niin siinä kasvaa
1: Mainisit Jorma sanaparin antamisen siunaus. Muistan pikkupoikana, osin, kun mä joku 7 yhdeksän vanha ja oli vanhempien mukana tilaisuudessa ja mä olin säästänyt sitten, muistan vieläkin se oli markkaaikaa, summa 55 markkaa ja syytä en muista, miksi mulla oli se koko 55 markkaa mukana, mutta sitten siellä tilaisuudessa pidettiin tämmöinen innostava kolehtipuhe ja minähän sitten pikkupoikana täräytin sen koko 55 markkaa sinne kolehtihaaviin ja koko loppukokouksen sitten odotin, että koska se siunaus niin osalleni kopsahtaa, että paljonko tulee takaisin ja sen verran oli kuitenkin kertotaulutunnilla ollut hereillä, että tiesin, että, että tuota hyvää voi tulla ja sit ajeltiin jo kotiopäin ja ihmettelin, että ei siunauksia kuulunut ja Täräytin sen sitten ääneen siinä iskälle ja äitille, ja mummukin oli sitten autonkyytissä silloin, ja kaikki oli vähän hymyissä suin, ja, ja tuota, niin, niin, mummu varsinkin hymyili, ja hän kaivo lompakkonsa esiin, ja antoi mulle vitosen, ja sanoi, että, että muista, manueli, että Jumala ei kyllä koskaan jää velkaa, että tässä pieni pesämuna alkuu ja tuut huomaamaan myöhemmin, että tavalla ja toisella se tulee takaisin. Miten te olette kokenut, kun... Molemmista huomaan, että, että se on niinku tullut selkärankaan, säännöllinen antaminen Jumalalle, Jumalan seurakuntaan, niin miten te olette kokenut, että miten Jumala sitten siunaa ja, ja palkitsee ja, ja maksaa takaisin, kun näin lyhyellä matikalla ajateltuna sehän on meiltä pois.
2: Niin, se, se noin. Jo, ei, ei mulla, mun elämässä ei, ei ole ikinä niin tipahdellut eikä, eikä tavallaan, että se on... Äh, se on, noin, se on tullut sitten ihmeellisenä juttuina, että, että kun on ollut asuntoa myymässä tai jotain muita siis isompia elämässä tullut muutoksia, niin ne on vain sujunut jotenkin sitten niin kuin sopivasti ja jäljestäpäin on tajunnut, että se oli loppujen aika hyvä aika, nyt niin suunne, että se... se mä oon ajatellut, että yksähän tämmöinen juttu voi tulla, että, että kun sä myt asuntoon, niin sattuu olemaan just, just niin kuin oikea aika. Mutta, mutta sitten kun Useampi juttu elämässä menee, niin, 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 niin se on jollain lailla, niin kuin, se, se on Jumalasta, se on joku, joku siunaus siinä on, että ne on sujunut. Totta kai voi tulla vaikeuksiakin, mutta, mutta noin, mun elämässä mä ainakin koen, koen voimakkaasti sillä lailla, että et noin, et mä, on, on jotenkin isotkin jutut on, on sujunut, sujunut ihmeellisesti ja Jumala on niissä niin kuin, auttanut. Ja ajattelen
3: vähän samoin, että se rikkaus ei ole ehkä ollut sen näkökulmaa, Joskus on, tai silloin kun tulin uskoja ja näistä kymmenyksistä rupesin miettimään, että miten tämä menee, niin varoiteltiin menestysteologiasta ja tämän tyyppisistä, että Jumala, Jumalalle kun annat euro, niin saat kaksi takaisin. Ja sehän on vähän vaarallista ajatella, eikä Raamattu siitä oikeastaan mitään puhukaan. Raamattuhan puhuu siitä, että saadaan siunausta eikä sitä, että saadaan rikkauksia ennen kaikkea, niin, niin en oikeastaan rikkauksia odotellutkaan, mutta ehkä sama, mitä Jorma sanoi, että asiat ovat sujuneet. En ole koskaan joutunut taloudellisiin vaikeuksiin ja, ja kaikki tilanteet, mitä on tullut rahan kanssa eteen, niin, niin siinä on jotenkin ollut semmoinen varjelus, varjelus mukana ja, ja viisaus. Ja... Ehkä yhden, yhden rohkenen tässä semmoisen vähän erikoisenkin asian sanoa, että, että, että sitten, sitten tota, olin jo ollut yli kymmenen vuotta uskossa ja, ja sitten rahoja ne laittanut ja, ja antanut, antanut äh, kymmenyksiä tai, tai millä nimellä kutsutaankaan, niin, niin sitten, sitten sain vaimon, joka, joka oli myös semmoinen säästäväinen vaimo ja viisas rahankäyttäjä. Ja, ja kyllä, kyllä mä jotenkin koin silloin siinä, että siinäkin oli semmoinen Jumalan siunaus, että ne tavallaan sitten molemmilla oli samanlainen ymmärrys ja käsitys rahankäytöstä ja, ja, ja se, että jos sitten olisi hirveän erilaiset, ajatukset rahasta, niin, niin tota, se, se saattaa olla hankalaa perheessä. Et kyllä koin koen semmoisena ihan, ihan tähän niin rahankäyttöön liittyvänä siunauksena myös niin tämän, tämän puolison saamisen aikanaan. Ja, ja tota, jossain kohtaa sain asuntolainankin maksettua ja, ja sain olla 35-vuotiaana jo vapaa-asuntolainasta, joka oli tosi iso asia itselle ja, ja, tota, ja paljon muutakin. Ja ehkä, ehkä nyt... Tässä reilu 20 vuotta uskon taivalta, jollekin se on lyhyt, jollekin pitkä aika, mutta, mutta sellainen, sellainen ymmärrys ehkä on, että, että, että antaessaan niin kasvaa ennen kaikkea hengellisesti, e- eikä niin, että rikkauksia odotellessa, vaan, 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 vaan se, että, että jotenkin se jumalasuhde kehittyy ja tulee semmoista hengellistä hyvää. Käyttäisin ehkä semmoista sanaa, että se antaminen tuo hengellistä
2: hyvää. Joo, tuo on hyvä, hyvä pointti, tuo vaimo, kyllähän se, siis paljolti se, sekin on niin kuin... Osallisena tämän perheen, perheen taloudessa, että miten, miten se homma synkkää. Kyllähän raha on yksi, yksi tämmöinen riitojen mahdollinen lähde. Erittäin iso semmoinen. Että kyllä mäkin olen erittäin kiitollinen tavallaan, että, että ei sitä silloin kakkosena, kun naimisiin meni, niin eihän sitä nyt keritty asiaa. Se on tärkeämpiä juttuja, kun puhua nyt, niin kuin, miten sä niin raha-asioita hoidat. Mutta että, että on niinkin hyvin... Tavallaan synkattu ja, ja, ja tavallaan ne o- ollaan niinku samaan suuntaan vedetty, ettei ole toinen vaatinut sitten, sitten palatseja silloin kun on ollut vaikeita. Et meilläkin oli, oli kun 90-luvun lamalla, että mulla on kaksi kertaa työuralla, työura, niin on, on tavallaan sellaisia tiukkoja paikkoja. Me, me oltiin rakennettu juuri omakotitalo, talo 90, 90 valmistuja ja 91 mulla loppu mä olin kymmenen vuotta ollut, ollut, ollut erittäin hyvissä hommissa ja sitten, sitten sain niin kuin paperin käteen. Ja, ja oli kolme lasta kotona ja, ja talovelat ja muut, niin, niin
0: siitäkin Jumala
2: johti niin kuin ihmeellisesti ja taloudellisesti meni aivan loistavasti ja löytyi uusi työ ja muut, vaikka, ei, vaikka se muutaman päivän epätietoisuus siinä oli. Että kyllä mä koen, että sekin oli niin kuin jollain lailla niin kuin sitä Jumalan huolenpitoa niin kuin tähän, tähän, tähän juttuun, miten... miten Miten niin tähän raha,
1: raha-asiaan liittyen. Otitte esille mielenkiintoisen, tosi mielenkiintoisen näkökulman, että mitä antaminen tekee antajalle, kun tässä tuloskeskeisessä yhteiskunnassa niin me helposti aina ajatellaan juuri hyvin itsekeskeisesti ja niin päin, että mitä mä tästä saan. Mutta Raamatun opetus, esimerkiksi apostoli Paavali puhuessaan Efeson vanhimmille, hän siteeraa Jeesuksen sanoja, että autuaampi on antaa kuin ottaa. Eli ihminen, joka saa antaa ja olla tämän antamisen kanava, niin hän on itse asiassa autuaampi kuin se, joka saa vastaanottaa. Mitä te, kuinka te sanottaisitte, että mitä raha ja suhtautuminen rahaan antamiseen, niin mitä se kertoo meidän Jumalasuhteesta? Mehän niin kuin alussa puhuttiin, niin helposti voidaan ajatella, että tämä on niin yksityinen asia ja, ja vanhan liiton miehet tapasivat sanoa pilkessä silmäkulmassa, että rahapussi tulee uskoon viimeisenä ja luopuu ensimmäisenä. Mutta mitä suhtautuminen rahaan niin, niin kertoo Jumalasuhteesta, kun sitä hän ei voi siitä vaan irrottaa ikään kuin erilliseksi, vaan se on olennainen osa meidän joka päivästä elämää.
2: Joo, kyllä ne, yksi, yksi meidän seurakunnan kantavia vanhimpia, niin kuin aikaisemmin, niin hän, hän liitti hyvin voimakkaasti yhteen niin kuin sen, sen, miten seurakunnan talousessa menee ja, ja se, mikä on hengellinen tilanne. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että nyt korona-aikana, kun viime vuonna, viime vuonna sitten maaliskuussa tuli nämä, Yhtäkkiä pamahti tämä, tämä juttu päälle ja, ja meilläkin pohdittiin, että miten, miten, mitä nyt tehdään. Ja, ja mekin sitten seurakunnassa aika nopeasti laitettiin pieni niin säästöjuttu ja laitettiin työntekijöitä sillä osittain lomalle, lomalle ja muuta, koska ei tiedetty, miten kansa käyttäytyy. Niin kyllä se veti hiljaiseksi koko, voi sanoa, viime vuosi että meillä tavallaan seurakunnan niinku antamiset lisääntyi korona aikana ja mä oon kuullut niinku tätä muu, muilla muualtakin. että se oli mun mielestä yllättävä veto tai kansalta että tai siis seurakuntalaisilta että, että ne ne oli valmiit vaikka ne ei niinku saanut käydä kirkossa eikä ollut sitä mutta kuitenkin niin, niin ne, ne muisti että seura, seurakunnalla on ne tarpeet silti vaikka korona ja, ja, ja to, toiminta on niinku, Ihan, ihan erilaisessa kantimissa. Kyllä kyl mun mielestä se jollain lailla se mitta sitä Suomen kristin sana ainakin, ainakin tämän vapaan kristillisyyden, mitä mä oon nyt kuullut muista seurakunnista, niin tämä oli sama, sama ilmiö, että viime vuosi ei ollut ollenkaan niinku huono
3: Joo, Ajattelen, että rahan käyttö kertoo aika paljonkin meistä itsestämme ja, ja meidän jumalasuhteesta. Joku viisaan kuuli joskus sanovan tällä tavalla, että että, tota, niin ystävistä, että Näytän minulle, ketkä on ihmisen ystävät, niin minä kerron, minkälainen ihminen hän on. Ja ehkä samaa voisi rahasta ajatella, että näytän minulle ihmisen pankkitili tai tiliote kahdelta kuukaudelta, niin minä kerron, mitä hän arvostaa. Eli, eli se, että miten me, miten me rahaa käytämme, niin, niin se kertoo siitä, että missä ne meidän niin aarteemme on, niin kuin puhuu. Eli meidän rahan käytössä näkyy myös se, että mitä me arvostetaan. Ja, ja uskon, että siinä näkyy myös se, että mikä on se meidän, meidän suhteemme Jumalaan. Ja, ja uskon, että, että, että tota, mitä me enemmän me luotetaan Jumalaan, niin sitä helpompaa meillä on raha-asioissakin. Ja, ja uskon, että ainakin mulle antaminen on tuonut lisää luottamusta Jumalaan. että et on kyllä aika, aika niin kuin ytimessä ainakin itsellä se rahan käyttö omassa suhteessa
2: Joo, siis toi, toi oli niin kuin joskus, joskus noin sitä, sitä, kun on näitä aivan niin kuin uskonvaraisesti eläviä ihmisiä, että, että kun itse on kuitenkin niin kuin pitkä työura ja, ja sillä lailla palkkaa, palkka tullut niin kuin kuukausittain, mutta sitten on niitä, jotka uskaltaa heittäytyä kokonaan niin kuin Jumalan varaa, ja sen, sen niin, ne, niillä on vielä joku, joku muu, että kyllä se on niin kuin valtava hieno... Niin kuin, tai se, semmoinen niinku syvällinen kokemus se. ja, ja onhan niistä paljon kuullut niinku todistuksia, että se toimii myös, Jumala hoitaa myös semmoisia kuin ihmiset, jotka heittäytyy, et mulla, mulla ei sellaista ole, ole mutta, noin, mutta, mutta se, se on niinku valtava hieno, hieno todistus Jumalan huolenpidosta, että, että, et, mutta sekin on toisaalta, että sitten myös tämmöisiä kristittyjä, jotka on sitten Kasvatuksen tai minkä muun kautta jotakin oppinut niin siitä antamisesta ja muusta, niin Jumala hoitaa niitäkin, mutta myös näitä, jotka, jotka menevät niin vapaaseen pudotuksiin. Ja, ja, ja se kuitenkin Jumala, Jumala sitten ihmeen kautta hoitaa niin, että ne pärjää. No ehkä
3: tässä yhteydessä voisin kertoa omia kokemuksia vähän tuon tyyppisestä. Mä itse pidän tota, niin... Itse hyvin tämmöisenä järki ja sitten kun olen tämmöisessä taloudenhoitopirassa, niin, niin tota, semmoinen järkiajattelu on aika vahvaa ja, ja, ja lukuihin perustuvat päätelmät on aika, aika vahvoja, mutta tuossa mutta 5-6 vuotta sitten mä huomasin, että mä en ole enää iloinen antaja ja, ja jotenkin ajattelen, että se antamiseen liittyy se, että mä olen iloinen, se, että mä annan mielelläni ja, ja tota joku jotenkin sellainen oli hukkunut siitä, siitä antamisesta, että rahaa lähti tililtä ja, ja sitten se meni sinne seurakunnalle ja that's it. Ja, ja tota, hyvä näin, mutta se jotenkin jotain puuttui. Ja, ja tota, sitten vähän kyselin Jumalalta, että mistä on kysymys. Ja olin, olin, olin kuulevina, ja olin nyt varma, että kuulin Jumalan äänen siinä, että Jumala sanoi, että anna enemmän. Ja se ensin tuntui vähän, että jaahas, niinköhän tosiaan pitäisi antaa enemmän. Mutta sitten ajattelin, että kai sitä voisi vähän enemmän antaa. Ja tota, sitten, sitten päätin, että no kokeillaanpas nyt sitten, että annetaan vähän enemmän. Ja sitten päätin mielessäni että annan vuoden ajan 15 prosenttia ää, tuloista niin sitten Jumalan valtakunnan työhön. Ja, ja tota, sitten meni se vuosi ja se tuntui ihan hyvältä, mutta jotenkin tuntui vielä, että joku, joku semmoinen iloisuus edelleen puuttui ja, ja se oli ehkä enemmän suorittamista. Ja, ja tota, sitten korostan että tämä oli semmoista puhetta minulle, että ei ehkä ole sellaista niin kaikille kristityille koskevaa, mm. mutta oma kokemus, yeah. mutta kuitenkin vahva kokemus. Ja sitten kun Malakia puhuu siitä, että antakaa täydet kymmenykset, niin eihän se 15 oli edes täysi kymmenys, että sehän on vaan puolitoista kymmenystä, että hyvänä aikakin on, mitä sä oikein ajattelit. Ja, ja tota, sitten ajattelin, että niin, että kymmenys on 20 prosenttia, että se on jo aika paljon, että se rupeaa niin tuntumaan, tuntumaan lompakossa. Ja, ja tota, sitten... Niin taas semmoisen lupauksen tein Jumalalle, että mä annan tämän vuoden, ja, ja sitten katsotaan, että miten käy. Että, että tota, ja, ja tota, no sitten päätin tehdä niin, ja, ja sitten se 20 prosenttia kuitenkin niin paljon, että ainakin sillä kulurakenteella niin sitten vuoden loppuun kohti se pankkitili rupesi koko ajan pienemmäksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi, ja toki siihen matkalle mahtui sellaisia ihan, ihan niin hyviä asioita. Mutta sitten joulukuussa mä totesin Jumalalle, että en mä voi jatkaa, että tää niin Tämä, tämä niin kuin, ensi vuonna, mulla ei enää rahaa, eikä se ole taas viisasta ollenkaan. Ja tota, sitten joulukuussa tuli yhtäkkiä tilille iso summa rahaa. Silloin on ihan looginen selitys sille rahalle, mutta siihen kohtaan se oli selkeä Jumalan vastaus, että hei, mä pidän huolen. Ja mä päätin jatkaa sitä 20 pinnaa. Ja jatkoin sitä pari vuottakin sen jälkeen. Ja, ja tota, sitten se ei enää tuntunutkaan niin pahalta. Päinvastoin se tuntui itse asiassa aika hyvältä. Jumala piti musta huolen. Ää, en todellakaan rikastunut, ei, ei missään tapauksessa, mutta, mutta musta tuli jälleen iloinen antaja. se on se pointti, että ehkä se, se prosentti jos se pointti tässä, vaan se, että se iloisuus löytyi, Antamislompakassa oli enemmän rahaa ja, ja oli, oli kiva laittaa uusiin kohteisiin, oli, oli lähellä joku ihminen, kelle sitten pystyi laittamaan jonkun, jonkun avustuksen tai sitten oli joku raamattu jossain kaukoidässä ja pystyi siihen laittaa sitten ylimääräisen kustannuksen, mutta sitten... Kaksi vuotta sitten mä päätin lähteä oikeasti uskonvaraiseksi, kun tämä tuntui niin hyvältä tämä homma. Ja sitten mä tykkään kovista haasteista. Ja, ja tota, sitten jostain, jostain luin, että joku, joku antoi niin vieläkin enemmän. Ja mä päätin kokeilla sellaista ihan todella uskonvaraista antamista. Ja sitten mä lisäsin antamisen 30 prosenttia vuoden ajaksi. Ja, ja se on niin kuin, niillä palkoilla, mitä mulla on, niin se on uskonvaraista. Mä tiesin, niin kuin, ja tämmöisiä vaarallisia sanoa, vastaa kirkon taloudesta, mutta puhun puhunut omasta henkilökohtaisesta mm. taloudesta. Ja, ja tota, tavallaan niin lähdin siihen, että hei, että matemaattisesti tämä ei toimi, että mun rahat loppuu, mutta, mutta tota, Jumala on niin luvannut pitää huolen, ja, ja tota, mä niin haluan oikeasti testata sen Jumalan huolenpidon, ja, ja kerran ajattelin, että vuod- vuoden maana näin. Ja, ja tota, Edelleen olin todella iloinen siitä, eli eli Jumala vaikutti siinä meidän perheessä niin, että meidän rahasiat sujui, ei ollut mitään ongelmaa, saatiin saatiin syötyä, saatiin vaatetta ja mitä nyt ihminen tarvii perustarpeekseen. Ja ja sitten siinä oli vielä enemmän rahaa ja ja se oli mahtavaa antaa sitten johonkin tiettyihin juttuihin. No, mä en kuitenkaan tehdä tästä lakia itselleni, että, että aina pitää nostaa, että sekään ei välttämättä ole niinku viisasta ja sen verran itseäni tunnen, että siinä saattaa tulla sitten tämmöinen lakihenkisyys jossain mm. kohtaa vastaan ja, ja tota, täytyy silleen niin olla jatkuvassa keskustelussa Jumalan kanssa antamisesta ja rahan käytöstä ja, ja tota, tälle vuodelle palasin takaisin normaaliin antamiseen 10 prosenttiin ja, ja se oli mielestäni ihan, ihan hyvä, hyvä veto tässä kohtaa, mutta, mutta kokeilin tällaista ja, ja, ja ehkä niin
1: kun, rohkaisuna, että, että Jumala pitää meistä huoli. Vau, wow, wow, mielenkiintoisia kokemuksia ja näkökulmia. Mulla tota, tulee semmoinen välähdys mieleen, mä olin silloin 23, 24, ei just aloitellut Kuopiossa nuorisotyötä ja, ja tota, me järjestettiin sit seurakunnassa semmonen e, isompi nuorisotapahtuma. Ja tota, mä sitten nuoruuden. E, innossa, niin vähän suurpiirteisesti esittelin seurakunnan vanhimmistolle eli johtoryhmälle budjetin ja, ja tuota, olin saanut semmoisen asian sydämelle kokenut, että sain sen herralta, kun meillä oli semmoinen puhuja tulossa ja hänellä oli mielenkiintoinen kirja ja meidän oli tarkoitus yksi päivä tehdä kouluvierailuja ja, ja kohdata pitkälti toista tuhatta oppilasta näillä tunneilla, että mä haluaisin, että me voitais antaa tämän henkilön kirja kaikille oppilaille lahjaksi. No, ongelma oli vaan siinä, että kun mä soitin sitten kustantajalle, niin, niin muistan vieläkin sen summa, se oli 8000 euroa, niin mä lapsenomaisessa uskossani ajattelin, että me tietysti myydään siinä itse tapahtumassa kristityille sitä kirjaa niin, että me saadaan jo ihan mukavasti peittoon sitä ja päästään niin sanotusti omille heittämällä. Ja niin ei käynyt melkeinkään, vaan me tehtiin kolmen ja neljän tuhannen euron väliin miinusta ja seurakuntamme johtoryhmä ei minua silittänyt muuta kuin vähän vastakarvaan ja se oli ihan oikein, se oli arvokas kokemus ja tuota, mä kuitenkin sitten kipuilin sitä Jumalalle, että mitenkä tämä meni ja muistan vieläkin, se oli Jeremian kirjasta Raamatun kohta, jonka olin saanut, siinä Jumala sanoi Jeremialle, että onko mikään Jumalalle mahdotonta ja tämän sanan olin saanut sitten tähän aiheeseen liittyen ja, ja tota, sitten kuulu muutama kuukausi eteenpäin ja olin palailemassa joltain kokousmatkalta kotiin Kuopioon ja puhelin soi automatkalla. Ja kun linja aukes, niin kaveri esitteli itsensä vain lyhyesti. Eli Etelä-Suomesta oltiin yksi kerta tavattu ja juteltu ehkä tuommoinen minuutin perran eräällä juhlilla. Ja heti kun linja aukesi, niin hän sanoi, että kuulen Manuel. Mulla on ollut jo pisemmän aikaa sydämellä lahjoittaa teidän seurakunnan nuorisotyölle korvamerkittyä rahaa, 5000 euroa. Mutta mä olen ollut tottelematon, mutta tämä asia ei ole päästänyt minua, niin mä hoidan sen nyt. Ja mä ajattelin, että mä kuulin väärin, että se sanoi 500 euroa ja painoin korvanappia syvemmälle korvaa ja pyysin, että anteeksi, ettei kuulu kunnolla, sanoko uudestaan? Ja, ja hän sanoi saman lauseen uudestaan ja... Oli mahtava tunne huomata ja, ja kertoa sitten seurakunnan johtoryhmälle, että, että kerta kaikkiaan, että Herra oli sittenkin tässä mukana tässä hankkeessa. Ja tuota saatiin kirkkaasti se kirjalaskupeittoon ja ostettiin vielä komea videotykki seurakuntaa, joka taitaa olla siellä toiminnassa tänäkin päivänä. Ja se oli mulle tosi arvokas kokemus siitä, että, että silloin kun pitää hypätä uskossa, jos on kuullut Jumalalta, niin se vesi kantaa, ei aina meidän ajalla ja meidän tavalla, mutta, mutta kuitenkin. Ja nyt haluaisin kysyä, kun tässä on Vapaakirkon talousjohtaja ja sitten on, on Tampereen vapaa puheenjohtaja, niin tässähän tämä on, että meidän täytyy hoitaa asiat viimeisen päälle niin suhteessa yhteiskuntaa ja meillä tulee olla budjetit ja, ja kaikki nämä kunnossa, mutta sitten samaan aikaan niin voi olla hetkiä meidän henkilökohtaisessa elämässä tai seurakunnan elämässä tai koko kirkkokunnan elämässä, että meidän täytyy niin kuin uskaltaa hypätä uskossa ja ottaa tietyt askeleet ja luottaa siihen, että Jumala tekee sen ihmeen. Niin, Tämä on aika monen jännite, missä, missä me niin kuin joudutaan elämään. Muutenhan, jos tällaisia hetkiä henkilökohtaisesti tulisi koskaan, niin se putoisi aika inhimilliselle tasolle ja usko myös tällä alussa niin miten te olette operoineet ja, ja ajattelette tästä jännitteestä? Joo, toi on hyvä, hyvä toi, toi, ja tietysti, että
2: uskallus ja uudet ja lähtee niihin niin yhteisönä, että yksilönähän se on niin kuin, tavallaan, jos omilla rahoillansa, niin se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin helpompi, siinähän on vaan itselleen vastuussa, mutta silloin kun sitten on niin kuin yhteisö, niin silloin, silloin se on tietysti vakavampi, koska siellä on niin kuin iso porukka, ja meillähän oli tämä rakentaminen, joka, joka nyt sitten pari vuotta sitten tuli valmiiksi, niin sehän oli aika aikamoinen siis hyppy, koska aina tuommoisessa, kun lähdetään niin lähes 10 miljoonaa juttuun, niin siinä on aina omat niin riskinsä, vaikka kuinka siellä voi rakentajalle tapahtua jotain sinä aikana tai, tai tulla jotain pahoja takaiskuja siinä, siinä. mutta kyllä mä koin... Kun, kun jouduin tavallaan nyt sitä hoitaa, sitä oli valmisteltu jo ja siinä oli hyviä ihmisiä valmistelemassa hanketta, niin vuosia jo ennen, niin, niin koin, että tämä on nyt Jumalan niin kuin aikataulu ja, ja ehkä mutki on nyt asetettu osittain tämän takia tähän, että, että nyt pitää uskaltaa ja ottaa. Niin kuin, ja siihen, se on niin kuin johtajuutta sitten, että, että asettuu silloin niin kuin siihen rivin ensimmäiseksi ja... ja ottaa tavallaan vastuuta siitä ja jos kokee, että tämä on nyt Jumalan Jumalan meille tarkoittama mahdollisuus ja ottaa riskiä. Sehän on suurelta määrin aivan aivan käsittämätön Jumalan ihme oli meidän seurakunnalle tämä, koska esimerkiksi tämä Viedian homma, joka sitten sitten mahdollistui tämän kautta, kun meillä tuli mahtavat uudet tilat, niin sehän on osittain se hedelmä eikä me silloin sitä sitä tiedetty. Että, Että Kyllä, kyllä tämä tämmöinen, mutta tietysti rukousia ja muu, että se, sen tunteet, että se on Jumalalta. Että kyllähän niitä on esimerkkiä sitten, jos on, lähdetty, niin kuin sitten, tai on epäonnistuttu, että onko ne ollut sitten taas tarkoitus Jumalalta, että se on joku, joku koulutus tai mikä onkaan ollut, että joskus on otettu riskejä ja niistä on tullut pahoja takaiskuja. Mutta...
3: Hmm. Hmm. <köhön> Joo. Hyviä, hyviä ajatuksia ja, ja tota, tosiaan on eri asia, ollaanko yksilön liikkeenä vai yhteisönä, mutta jos puhutaan yhteisönä, olemisesta, että, tai sanotaan että henkilökohtaisella tasolla se, että kuulee sen Jumalan äänen ja on sille uskollinen, on mielestäni tärkeää. Ja, ja sama koskee yhteisöä. Se, että, että Jumala puhuu jostain erityishankkeesta, vaikkapa toi sun esimerkki, ollut, niin sä äsken kerroit, niin, niin uskon, että Jumala puhuu usealle ihmiselle, jos puhutaan yhteisöstä, mm-hmm. seurakunnasta tai kirkkokunnasta, että, että siirrytäänpä nyt Tampereelle Teopolikseen tai on joku muu iso, iso hanke, niin Jumala ei puhu vaan yhdelle, vaan Jumala puhuu usealle. Ja uskon, että siinä pitää niin olla vähän aikaa Jumalan edessä, että tulee se rauha, että tämä on se suunta. Ja, ja, ja silloin silloin niin isotkin asiat on mahdollisia ja siinä tulee se Jumala-elementti mukaan, joka ei välttämättä sitten tulisi inhimillisesti ajatellen. Silti silti uskon niin, että semmoinen yltiöpäisyys ei välttämättä toimi ja ja se, että että joku joku hankke on yhden ihmisen mielessä, mutta muut kokee siitä epävarmuutta, niin en en lähtisi sellaiseen. Ja jotenkin uskon siihen, että että meillä pitää olla hyvä todistus sekä Jumalan että ihmisten edessä. Niin sitten kun lähetään hankkeeseen ja näytetään rahoitussuunnitelmaa, rahoituslaskelmaa, täältä tämä näyttäisi... Niin, niin, niin se, että se kuitenkin on jollain tavalla uskottava, on mielestäni tärkeää, että, että se, se ei niin kuin tunnu yltiöpäiseltä. Tämä on mun kokemus, hmm. mitä on näissä hankkeissa ollut, Et, että, ja silti siihen liittyy semmoista epävarmuutta, että ei, ei kaikki rahat välttämättä tule, mutta mut se, että me ollaan tehty niin kuin viisas laskelma, että tämän verran me tarvitaan, tuon verran toi maksaa, niin se on mielestäni se meidän osuutemme siinä kuitenkin, joka täytyy tehdä hyvin, että tämän verran rahaa tarvittaisiin, ja, ja sitten siihen vaikuttaa jotenkin Jumala, että se raha tulee. Mutta mut jos meillä on niinku huonot laskelmat, niin se on jo se viisasta. Että, että Raamattukin puhuu siitä, että jos haluatte rakentaa tornin, eikö sitä ei pitäisi laskea kustannukset? <köhön> Muuten te naurun alaisiksi. Niin, niin. Mutta tämä on, on se jännite, joo. Et jos me niinku mennään epävarmuudessa, niin se on huono asia tai vaan yhden näyn perusteella, niin sekin on mielestäni huono. Jos järjetään laskelmat tekemättä, niin sekin on huono, mutta kun me näissä toimitaan viisaasti, niin silloin me voidaan jälkikäteen sanoa, että Jumala oli tässä meidän kanssa, ja, ja tavallaan otettiin sellaista uskon, uskon askelta.
2: Joo, eihän toi, siis, tämä uskon suunta ja sitten tämmöinen suunnitelmallisuus, niin eihän ne ole toisiaan kulkevia, että kyllähän Jumala on antanut meille järjen ja, ja, ja työkalut ja kokemukset ja, ja kaikkia meidän niitä tulisi käyttää ja, ja sitten vielä siihen Jumala, Jumalan antama niin us, uskon niin tavallaan siihen ja hänen, hänen niin kuin johdatuksensa niin kyllähän tämä, niin kuin tämä kombinaatio on se, joka, joka vie niin kuin hyvään tulokseen. Että... Ehkä yhden esimerkin kerron Amerikasta ja siellä
3: puhutaan paljon isommista summaista kuin täällä niin. Suomessa mutta yhtä kaikki niin, niin muistan lukeneeni tämmöisestä yhdestä henkilöstä, joka, joka sitten oli, oli yliopistoa rakentamassa sinne keskilänteen ja, ja tarvittiin siihen rahoitukseen aika isojakin summia, summien rahaa ja, ja hän oli sitten televisiossa jossain lähetyksessä ja, ja sitten, sitten häneltä kysyttiin, että on, nyt on tuommoinen iso hanke, että paljonko siihen nyt tarvittaisiin rahaa. No nyt en muista ulkoa, mutta heitetään vaikkapa että, että, niin, että siihen tarvittaisiin kolme ja puoli miljoonaa. Sitten hänen vaimo siinä vieressä ja sanoi, että ei nyt sä muistit kulta väärin, että se oli vain 3,1 miljoonaa. Ja, ja sitten, sitten se, niin Ante korjasi tämä henkilö, että tosiaan se olikin vain 3,1 miljoonaa, että tämä oli se summa, mitä me laskettiin, että hän tarvittiin. Ja seurauksena oli se, että he saivat sen 3,1 miljoonaa, miten sen tarvittiin, se oli yhdeltä lahjoittajalta ja hän arvosti sitä rehellisyyttä, että he, et ei, ei, ei niinku tavoitella niin paljon kuin saadaan, niin. vaan, vaan se, että oli se, oli se laskelma taustalla, että tämän verran me tarvittaisiin, että tämä saadaan tehtyä ja, ja sitten arvostettiin sitä, oikeamielisyyttä ja rehellisyyttä, että, että tota, ollaan niinku, se raha niinku luotettavissa käsissä, se on tosiaan vaikutelma, se oli hyvä todistus ihmisille se, se rehellisyys.
2: Joo, kyllähän tämä on tämä, no, nykyihmisille, jotka, jotka kaipaa tietoa ja, ja fiksuja ihmisiä seurakunnissa, niin tämä tiedon, niin meillä meil on ollut nyt niin kauan kuin minä olen nyt rahoja, niin me, me on niin kun, tavallaan hyvin avoimesti kerrottu tilanteet, että että s- silloinhan on helppo, jos on vähän niin puutetta tai on niin tarpeita, niin silloin, mutta sitten, sitten kun niin on, jos, jos tulee hyvä vuosi tai menee hyvin, niin silloin on niin aina arkana kertoa seurakunnalle, kun pelkää, että, että mitä jos ne ajattelee nyt, että ei että enää että, Mutta me on, meillä on ollut nyt se linja, että me on kerrottu, siellä on pylväät taululla ja, ja, ja seurakuntaviesteissä ja muissa muissa että mikä on tilanne aina ja paljonko kuukaudessa on tullut ja muuta. Se on niin kuin avoin, avoin, niin kuin, avoin taloudellinen tiedotus ollut. Että mun mielestä se on nyt toiminut, että, että se, semmose,
1: semmoinen tapa on meillä ollut. Ja avoimuus synnyttää ja lisää luottamusta ja, ja omistajuutta. Mitä te ajattelette seurakuntaelämässä, kun niin kuin vähän alussa mainittiin, niin paikkapaikoon on ainakin ollut vähän tabu aihe puhua rahasta, niin... Toisin paikoin Kimmo viittasi menestysteologiaan, niin siellä on liian suuri painotus tällä a- a- asialla ja sitten taas voi toinen oja olla se, että ei rohjeta ottaa asiaa esille sillä tavalla, kun se tulisi ottaa. Mistä löytyy se niin kultainen keskitie, kun mietitään niin seurakuntaelämää, jos ajatellaan, että tämän lisäksi, että, että kerrotaan avoimesti, että nyt menee hyvin tai nyt on haastetta, pylväät on, on käytävällä ja, ja kaikki näkee ne ja, ja näin, niin mi, miten raha-asiaa tulisi pitää niin esillä normaalissa seurakunta
2: Se on toi, joo, siis me, meilläkin siitä, sitä on niin yritetty ja on hyviä, hyviä opetuksia ollut siitä tavallaan, niin kuin, mutta että ei, se, ei se ole helppo aihe, että, että, että on paljon helpompia aiheita on olemassa, mutta, mutta tavallaan, Ehkä se jotenkin löytää se antamisen ja se, sen niin kuin, se sydämen muutos, niin siitä, kun sä annat, niin, niin miten, miten sä niin saat siitä siis tavallaan siinä niin, jotain, jotain sieltä kautta, mutta mä, mulla ei on niin niin teologista tähän hy, hyvää, että miten, miten se niin opetus. Että kyllä sitä on niin kuin, sen kanssa on ehkä kipuiltu, että, että miten, miten on oikein oppisi tätä kuuluisi opettaa.
3: Joo, se on hyvä kysymys. Mä itsekin heräsin tähän muutama vuosi sitten, kun innostuin, että hei, mitä seurakunnissa oikein rahasta opetetaan tai Suomen Kristillisessä kentässä ylipäätään rahasta opetetaan ja puhutaan. Ja, ja sitten tajusin sen, että aika, aika vähän puhutaan, aika, aika vähän opetetaan, että ehkä se on aika se on niin lapsen kengissä se asia monessakin paikassa, monessakin, monessakin seurakunnassa ja ehkä senkin takia sitten Rohkaistuin itse puhumaan rahasta ylipäätään, että, että se olisi normaali asia, normaali teema. Ja, ja, ja toivottavasti se johtaa niin kuin pidemmälle. Että ehkä hal, niin kuin itse haaveilisin siitä, että raha olisi normaali asia seurakunnassa puhua. Se on luonteva asia, se on osa ihmisen elämää. Ja, ja ehkä tässäkin tullaan siihen suunnitelmallisuuteen, mistä äsken mm. puhuttiin, että, että, että jos me ollaan nyt niin kuin alussa... Seurakunnissa, että, että ei, ei paljon puhuta tai se on, on kapea, kapea katseista, että miten rahasta puhutaan, niin mietittäisiin sitä tavoitetta, että missä me halutaan olla ja se joku suunnitelma, että miten rahasta opetetaan ja, ja miten rahasta puhutaan. Että, että jos me puhutaan vain seurakunnan tarpeista, niin se on aika rajoittunutta. Olisi hyvä, että siihen tulisi mukaan ihan se, että mitä Jumala rahasta ajattelee, mitä Raamattu puhuu rahasta että se olisi siellä alussa ja kärkenä ja se johtaa sitten siihen, että miten me ollaan hyviä huoneenhaltijoita, mitä me käsitellään omaa rahaa, mikä on se antamisen osuus siinä ja ja miten sitten seurakunnassa tulisi tulisi rahasta puhua. Se vaatii kyllä työtä, että jos jos tällä hetkellä seurakunnista ei puhuta rahasta, niin se vaatii kyllä vähän tsemppausta ja ja työtä siitä, että se se tulee ikään kuin osaksi normaalia normaalia
2: elämää. Mä oon sitä, miten paljon raamatussa, raamatussa Hän on sanottu, että kuinka monta kertaa siellä niin rahasta on puhuttu, mutta olen sitä niin kuin hämmästellyt, koska, koska sehän osuu niin kuin nykyaikaan. Nykyaikahan on, niin kuin, raha, rahaa on niin kuin täällä puheenaiheena jatkuvasti, mutta että ajattelen, että kuitenkin se on 2000 vuotta sitten, varmaan Suomessa ennen teollisuutta, niin tämähän oli vaihdanta taloutta ja vaikka mitä, mutta että, miten raamatun, että miksi Jeesuskin käyttää niin paljon esimerkkiä tavallaan rahasta. Että, että se, se on niin kuin mun mielestä hämmästyttävää, että,
0: että
2: se on niin, ja, ja sehän on niin kuin sekä kiusaus, siis suuri rahana, on kaiken pahan alku, että on, siinä on niin kuin ne molemmat puolet niin kuin monissakin asioissa. Että siellä on se, että siihen voi niin kuin rakastua ja ruveta himoitsemaan, ja silloin, silloin se vie, niin kuin, vie todella turmioon. Mutta että siellä on myös se, niin kuin se siunauksen puoli niin kuin, niin kuin monella muullakin
3: asialla. Mä uskon, että raha on tässä ajassa monen iso epäjumala Suomessa ja koko maailmassa. Rahaa voidaan käyttää oikein ja väärin, mutta se on, se on monessa paikassa epäjumala tälle, niin tässä ajassa. Ja, ja siinä mennessä olisi jopa, jopa toivottavaa, että, että uskovat näyttäisiin hyvää esimerkkiä siinä, että mikä on se Jumalan tahto rahan käsittelylle. Mitä, miten ajatella rahasta. Se, se, ei ole se, se ei olekaan se epäjumala tai se, että pitää olla koko ajan paljon paljon ja enemmän ja enemmän, vaan että, että sen merkitys on jotain ihan muuta. Et, et sen takia oikein niin toivoisin ja kannustaisin, että ihmiset ja seurakunnat lähtisivät miettimään sitä aktiivisesti, että miten tässä ajassa voi olla, olla niin vastavoimana tälle, tälle rahan epäjumalalle.
2: Se, joo, toi, toi on hyvä juttu. Niin Seksiasia esimerkiksi, niin siinähän on niin tavallaan maailma on sen Tehnyt semmoiseksi, kun on tehnyt, vaikka siitä Jumalalla se on niin kuin suuri siunaus, niin tämä, tämä rahallahan on myös vastaavat puolet. Että meidän täytyisi löytää sieltä nyt, niin kuin Kimmo sanoi niin, niin tavallaan se, se jumalallinen puoli siitä rahasta, joka on niin kuin valtava, valtava niin kuin siunaus ja, ja onni
1: voi olla. Miten tota ihan tähän loppuun, niin onko joku semmoinen... Raamatun kohta, minkä haluaisitte jättää ja, ja sitten tota, myös kun ajatellaan, että on, haluaisi ottaa niin ensimmäisiä askelia tässä antamisen alueella, että voisi kasvaa semmoiseksi Jumalan mielenmukaiseksi huoneenhaltijaksi myös tällä niin talousalueella, niin minkälaisia vinkkejä ensiaskeliin niin haluaisitte jättää?
3: No. Jos, se, jos ei ihan heti puhuta antamisesta, vaan, vaan ylipäätään rahasta, niin, niin yksi semmoinen kohta, mikä muu paljon puhutteli aikanaan ja puhuttelee edelleen, on, on sananlaskujen 30 luvussa, jakeet 79 ja niin, niin siinä puhutaan siitä, että älä rikkautta, älä köyhyyttä minulle anna, vaan anna minulle osani leipää. Ja, ja se on puhunut ennen kaikkea ajankäytöstä, siitä, että raha ei saisi olla liikaa minun mielessäni väärällä tavalla. Koska jos mä olen köyhä, mä mietin, että mistä mä saan rahaa, että mä saan maksettua laskuni. Niin jos mä olen rikas, mä mietin, että mitä ihmettä mä näin teen. Ja se, ja se, se vaan niin vie paljon aikaa ja energiaa se rahan miettiminen. Ja, ja se, että, että rahalle löytyy ikään kuin se oma paikka siitä omasta elämästä ja löytyy tyytyväisyys. Ehkä se tyytyväisyys ja kohtuullisuus on se, mistä mä lähtisin liikkeelle että olen tyytyväinen siihen, mitä minulla on, ja, ja kohtuullisuus on, on niin hyvä asia. Joskus me saadaan rikkauksia, ja Jumala meitä siunaa, ja, ja, ja hyvä niin. En, en puhu rikkautta vastaan, vaan, vaan siitä semmoisesta asenteesta, että tyydyn oloihini myös niin rahallisesti. Ja, ja sitten, sitten ehkä, ehkä semmoinen antamiseen liittyen, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, on, on se, että, 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 tota, että vaikuttimena antamisessa on Jumala itse, ei mikään työmuoto, ei edes se seurakunta, vaan että kaikki siinä antamisessa tähtää Jumalan kunniaan. Ja kun sen oivaltaa, niin, niin sitten, sitten löytyy se iloisuus ja löytyy myös ne kohteet ja, ja, ja se sähnöllisyys ja mikä se tapa sitten itse kullakin on. Ja, ja jos siellä jotain, jotain raamuton kohtaa miettii, niin, niin vanhassa testamissa on tämmöinen toinen Mooseksen kirja 25 ja 2, Sano israelilaisille, että he tuovat minulle uhrilahjoja. Ottakaa vastaan lahja minulle, jokaiselta, jonka sydän on siihen altis. Eli Herra, Herra on ikään kuin se meidän motiivi. Ja sitten ehkä viimeisenä vielä sanon, sanon tämä, mikä itseä puhutte silloin, kun tulin uskoon, että kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikista sadostasi. Tämä on sanalaskujen 3 ja 9.
2: Joo, mulle noin tavallaan, mä, mä oon kokenut, että, että se on yksi niin leiviskä, että mulle on uskattu leivisköitä ja seurakunnalle on uskottu leivisköitä ja meidän, meidän tulee niin kuin asioida niille niin kuin hyvin. Ja jännä, että sä otit tämän saman, saman sanalaskun kohdan, että, että, että miten, miten me sitten voidaan näillä, näillä meille uskotuilla tehdä, niin, niin että tosiaan ne on niin Jumalan tai Herran kunnioittamista. Voin vielä uudestaan vaikka sen sanoa, eli kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, tämä sanalaskujen kohta. Niin, niin että, että rahallakin voi, voi niin kuin tavallaan Jumalaa ylistää ja kunnioittaa, niin, kuin, niin, niin se, se, on, se on jotenkin, jotenkin niin kuin mun, mun mielestä hieno, hieno,
1: hieno tapa ja mahdollisuus. Tosi paljon kiitoksia Kimmo ja Jorma. Tämä on ollut huikea keskustelu ja olisi todella mielenkiintoista jatkaa vielä paljon pisempääkin, mutta time runs out ja ehkä toisella kertaa. Kiitos sulle kuulija, että olet ollut mukana ja jälleen ensi viikolla podcast uudella mielenkiintoisella aiheella ja vierailla. Pysy kanavalla. Moi moi!
0: Kiitos kun kuuntelit Toivon festivaali 2021 podcastia. Ja tervetuloa mukaan Toivon festivaalin tapahtumaan 20. kesäkuuta. Seuraa infoa verkkosivulla kesajuhlat.fi.